0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Amen. Hva er det var overraskende mange i dag til å være midt i eksamensperioden? Det var jo gøy da. Eh, vi har en mini-taleserie i Salem Ung, som heter eller, «Om jul». Kristian begynte forrige lørdag med å sette gang at kirkeåret, da er det en ny start eh, for de som var der. Og i dag skal vi snakke om at Jesus kom, og de som skjønner gresk, så betyr, står det hva betyr, hva betyr det for oss skal det stå der? Det är norsk, men det ser veldig eh, utenlandsk ut, spør du Så, det nærmer seg altså jul med stormskritt. Eh, og forrige vega så snakket vi med en kompis om at vi har så fort å tenke at advent bare er en sånn tid imellom eh, eksamen, og så er det jul. Men også at advent er en fin tid da. At vi venter på en som skal komme, Jesus. Vi venter med forventning. Eh, og det er, noen, det er mange som gleder seg til det med jul. Kommer hjem, samles som kjernefamilien, for de som ikke er gifte enda, selvfølgelig. Eh, og de som ja, er glad i mat, sånn som meg. Men så er det noen som eh, gruer seg til jul, kanskje. Ikke gleder seg så mye. Kanske han mistet noen denne julen, ikke blir å så rundt middagsbordet. For jul er en tid der det knytter veldig mye følelser rundt og til. Så hva betyr det egentlig at Jesus kom? Og hva betyr det for oss i dag i 2018? Det är litt av tingene som jeg skal gå in i i dag. Bibeln vi bruker, for dere som ikke er så kjent i den, så er den delt i to deler i det gamla testamentet och i det nya testamentet. det gamla testamentet är häntat y eller är Jesus blev född och det nya är häntat etter Jesus. Eh idag ska vi läsa en text som häntat fra det gamla testamentet i en bok som heter Jesaias boken. Och han som skrev den hette Jesaja och han är en profet för Gud. Och han har fått en uppgift av Gud att han ska tala Guds ord till folket, till Israels folke. Eh, og det budskapet han kom med, det berørte, det ramte og det advarte folket. Det var ikke et budskap som var veldig populært blant folket. Eh, så boken er en profetbok. En bok som gjengjer et profetisk budskap noe som advarte folket, men som også ga løfte og håp om en mann eller en person, en messias, som skulle komme med frelse, hjelp, o velsignsatte sitt folk. Och så är boken skriven cirka 700 före Kristus, så då har med ett lite bakteppe för mig att läsa texten kommer få det något på skärmen för de som har briller. Det blir lite men så sånn är det. Det folket som vandrar i mörker ser ett stort lys. Och var som bor i Djerushkens land strålar lyse fram. Du låta jubla högt och gör glädjen stor. «Dei gleder seg for, sitt, for ditt ansikt, som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åke som tynger stocken over skuldrene og staven til slavedriveren, har du brutt i stykker som på middjans dag. Ja, hver støvel som trampet och hver kappe tilsølt med blod skal brennes og bli tilfødde for illen. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herrevelde är lagt på hans skulder, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende over Davids troende og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rätt og rettferdighet for nå og for alltid. Herren over skarene skal göra dette i sin brennende ivar. Dette barnet som er født og denne sønnen som er gitt, er blitt gitt fyra ulike navn blitt gitt underfulle rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og i jødisk tradisjon, så var det med å få et på eller et tilleggsnavn, betydde noe mer. For exempel betyr Abraham far til mange, Isak betyr han ler, og Noah betyr, nesten, betyr stille, og være stille. For det var ikke noe som dukket helt tilfeldig opp, det med navn, det lå noe mer bak. Og også, så det är jeg sier. Og det er det tallene skal gå litt ut ifra, de fire ulike navnene der. Eh, første navn er underfull rådgiver. Eh, flere ganger i livet så har vi mennesker behov for någon å snakke med. Noen eh, går hjemlig til en psykolog, eller kjelesørger, eller bare kompiser og snakker om livet. Og det er virkelig som Gud har skrudd oss sammen at vi ha behov for å snakke med folk. At vi nesten er avhengig av å ha noen å snakke med. Men en annen ting som er ofte søker eh, noen som heter erfaringskonsulenter. Altså vi snakker med noen som har en erfaring, og som har gått gjennom noe som, ikke er, eller som jeg selv står i, for å få råd og få tips. Eh, og så står det i, i Bibelen at Jesus har gått gjennom alle fristelser, sånn som oss, som vi leser i Hebrea 2, 18. Fordi han selv, lei og ble fristet, kan han hjelpe deg som blir fristet. Men Jesus, selv om han opplevde det samme som vi, och fikk kjenne på det, så gjorde han det uten å falle. Og det står litt senere i brevbrevet, kapittel 4. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lida med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som oss, men uten synd. Jesus, han er den perfekte konsulenten å gå til for å få erfaringer. Og for å få hans veiledning och få hans råd, kan vi få i bønn, i stillhet, i Bibelen, og i samtaler med andre kristne. De to andre navnene er veldig Gud og evig far. For det barna som kom, det var Gud, den allmektige som er i himmelen, som ble inkarnert. Kort fortalt så er det en måte at Gud tar på seg kjøtt og tar bolig iblant oss. Så i Messias, i Jesus, så er Gud blitt nær for oss. Han er blitt vår Immanuel, som betyr Gud med oss. Og tidigare i Jesaja så står det faktiskt siden opp før, så er det profetert om at Immanuel skal komme. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Så den unge jenter skal bli med barn og født en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Og så kan vi gå till det nye testamentet i den første boken. Så er det en engel som snakker till Josef. Josef som blir mannen till Maria. O engeln sa till Josef: "Ho, alltså Maria, ska föda en sönn och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder." Allt dette skedde för att ordet skulle uppfyllas för Herren, som Herren har talt genom profeten Jesaja. "Se, jungfrun ska bli med barn och föda en sönn, och de ska ge honom namnet Immanuel." Så här är det uppfyllt alltså. Och förmindelse i alla fall så är det ganska omöjligt att att känna och begripa att Gud som är lite där uppe som er litt sånn, eh, diffus, at han blir menneske, at han kommer ned og blir en del av oss. Eh, men det jeg vet, er at Gud, han er jo tri, han er jo faderen, sønnen og den helige ånden. Og på et tidspunkt, så stiger sønnen ned i form av et lite spebarn. Hvis vi du får neste slide, Gud, den Allmektige, han som møtte Moses på Sinafjellet, så fjellet begynte å riste. Eh, den Gud, som hvis du kom inn i det allerhelligste og ikke var ren nok, så falte du om fordi han var så utrolig heldig. Fordi han er så heldig. Den guden, det den guden som stiger inn i Maria ved hjelp av den hellige ånd. Og så får vi Immanuel. Vi får Gud blant oss. Og så kan vi lese i, i vår far. Den bønnen som ofte leser, som vi finner i Matteus 6, så leser vi at Jesus er den som er i himmelen. Han är den väldige Gud som har all makt och kunskap. Vi så gillar jag inte bara allmäktig och kunskap, men han har någon far som är nära nog till att höra när vi viskar våra böner, när vi är desperat efter råd, när vi är desperat i livet. Och så är Gud, den guden som är stor nog att fast ska ge när mig med dig, när vi viskar till Gud, när vi skriker till Gud, när vi ropar till Gud, så er Gud är stor nog till att ge när med det. Jeg vet ikke assosiasjoner du får når du hører ordet far. Mange har sikkert gode, gode fedre. Men jeg ser for meg at noen har dette bildet av sin jordiske far som, som en stødig far, kjærlig, god, omtenksom og til stede. Denne siden er kanskje et godt forbilde. Og så har du kanskje noen som har en annen bilde av sin far, en far som er ustabil, dominerende, autoritær, egoistisk og fraværende. Eh, og til deg som har en far som kanskje ligner mer på det til høyre, så vil jeg bare si du har en far som, som vet hvem det er som kjenner deg en far som er ulik alle andre og som bryr seg om deg og så er det en sangtext som har truffet meg eh, mye jeg har en far som er ulik alle andre en som kjente meg for dagen jeg ble til han ser til meg om mitt liv er fylt av glede eller om jeg strever for å helt forstå så dyp en kjærlighet, heter sangen. Vi mennesker, og meg inkludert, har det så lett for å speile oss i ting rundt, og så gir vi oss opp en mening med hvordan det er. Sånn gjør vi kanskje også med fedrene våre, at vi hører at Gud er far, og så er jo pappa far, og så ser vi på den jordiske faren vår, og så hører vi at Gud også er far, og så gir vi oss et bilde ut hvordan Gud er, ut ifra vår jordiske far. Men Gud, han er ikke sånn som våre jordiske fedre, han er så extremt mye mer, uendelig mye større og uendelig mye bedre. For Gud, han er den perfekte guden og perfekte faren for nettopp deg og for mig. Han vet hva vi trenger, og så vet han om dine feil og mangler, akkurat som en far gjør. Han vet hva du er god på, hva dine sterke sider er. Men i tillegg så øser han over deg med en kjærlighet og velsignelse som din jordiske far ikke er i nærheten av en gang. Din Gud, din far, han elsker dig så sykt høyt at han sendte den eneste sønnen han hadde til deg for at du skulle nå en evig liv, og du ikke skulle gå for tapt. Det är en god far. Eh. Så har jeg en tekst, eh, for min egen del, når, når livet er litt vanskligt, som det ofte är og for min del som er det en person som måtte gå litt i den sånn tvilsperioden og prøve liksom å... Det av det. Jeg er det beste ut av det, så er det en tekst i Isaiah som alltid får meg tilbake til start, får meg til begynnelsen, og på en Du ok, Hjermon, du er ikke, <laughs> det er ikke så viktig hva du uh, tenker. Og det står i Isaiah 43. «Og nå sier Herren som, deg, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel, vær ikke redd, jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Går du gjennom vatten, er jeg med deg.» Gjennom elver skal det ikke flamme over deg. Går du de gjennom ild, skal du ikke svi deg. Og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels helie som frelser deg. Jeg gir Egypt som løser penger for deg. Kurs og Seba i stedet for deg. Fordi du er dyrebar i mine øver. Høyt akta, og jeg elsker deg. Jeg er i stedet for deg, og folkeslag for ditt liv. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Vi har en far i himmelen som er ulik alle andre. Han som har formet oss, løst oss ut, kalt oss for navn, og så sier han, du er min. Fordi du er dyrebar i mine høver. Og jeg elsker deg. Det fjerde og det siste navnet er fredsfyrste. For uten Jesus er det ingen fred. Jesus, han er den kongen som hersker med fred i Guds rike. Og det betyr ikke at vi alltid føler det sånn at det kunde fred, for det er ikke alltid fred. Men når hverdagen blir turbulent og vi møter motgang, så må vi huske på det at Jesus faktiskt har allerede seiret en gång for alle. Og Att freden som vi har, den kommer fra Gud. Et eksempel er romabrevet kapitel 1, der skriver Paulus «Nå var med dere og fred fra Gud og far» og herren Jesus Kristus. Og Jesus sa til sine disipeler, fred etterlater dere, min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir, Nej, den freden som jeg gir dere, min fred. Og i Jesus sin død, så er det en kraft, den frelsende kraft, og også når han så opp igjen fra de døde. Og den kraften, så er med gjort lik med Jesus. For det Jesus er, er med i han. Da er vi altså blitt rettferdige ved tro. Ha med fred med Gud, og ved Herre Jesus Kristus. Og fred kan også bety glede. Kan være glede. Og det er jo det julen ofte handler om. Hvis vi snakker med folk som ikke er kristne, så de det måtte alle enige det at jul, det er glede. Det er høytid. Og gleden julen bringer er en viss set om at Gud, han er kjærlighet. Og han har omsorg for oss. Som en slags sånn underjordisk elv som bare gjennomstrømmer og gjennomsyrer allt. Og det kristne livet, det starter ikke med store og spektakulære gjerninger. Du begynner med de små gjerningene som er gjort med ydmyghet overfor Gud. Det kan være alt ifra daglig lydighet, bibelläsning, bønn, tilbedelse og trofasthet. Undskyld. Og litt etter litt så vil troen vokse og vi vil komme nærmere og nærmere den underjordiske elven av glede. Og det er en elv som strømmer av glede stopp, og med samme strøm og med samme kapacitet som før. For plutselig en dag så trenger du den gleden. Du känner på svik, du kjenner på skuffelse, og då kan du vede at den gleden, den elven, den er der, som alltid, med samma kapacitet og styrke, som det alltid har vært. Så at mot en avslutning, så skal jeg ta to poenger ut fra en tekst. En tekst som jeg henter fra Johannes 1. Johannes. Og de to punktene er at meningen med julen, det er at frelsen kan være av nåde, at han er av nåde. Andre punktet er at du kan ha fellesskap med Gud. Som jeg leser teksten. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det man sett med egne øver, og det med såg med hendene våre eh, tog på det, det forskjønner med livets ord. Og livet ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forskjønner med också for dock, for at dere ska ha med oss. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver med for at vår glede skal være fullkommen. Og når vi tenker på jul og en juletekst, så er det ofte en text som handler om Jesu fødsel. Fordi det er det vi hører i kjerka. Vi vil høre om Englandene, vi vil høre om Maria och Josef, hyrdene på marken. Det er det som er juletekstet, det er det som er jul. Men en teksten også har noen fine aspekter med det, med det som handler om jul å gjøre. Fordi julen også handler om det at frelsen kan være av nåde. For Jesus blir kalt for livets ord. Og så i vers 2 så blir han kalt for det evige liv. Og vi har fortalt att Jesus bara har det evige liv, eller att han gir det evige liv. Vi har blitt fortalt at Jesus är det evige livet, at han har frelsen i seg selv. Og i andra religioner, så må det grunnleggende av religionen, de peker på hvor det evige livet er, hvor frelsen er. Du må gjøre ditt, og du må gjøre datt. Og så kommer kristendommen och Jesus och og att at jeg, evig liv, jeg er frelsen, jeg er sannheten, jeg er veien, sannheten og livet. Og Johannes sier her at dette er ikke bare en rekke fine historier, for mange andre og jeg, med var auvittner. med vi vittner om det. Fordi Jesus, han var virkelig. Han levde virkelig. Han døde virkelig. Han sto virkelig opp ifra de døde. Og hvis Juller bare er en fin legende, så er vi på en måte litt på egenhånd da. Hvor skal vi da få det evige livet? Men hvis julen er ekta, når Johannes her i teksten setter veldig tydelig tegn for at det er, så kan vi bli frelst av nåde av Leina. Punkt nummer 2: At du kan ha fellesskap med Gud. En annen forskjell som skiller kristendom for andre er det med inkarnationen det vanskelige begrepet som ingen bruker lenger. Men det at Gud blir menneske antatt på sig kött och blir en del av oss. Det finns andra religioner som förteller om att en gud som blir människa. Och visst det handlar om att ha fellesskap och visst det handlar om att ha ett relation till Gud så kan det inte ske bara trus generella fakta om Gud At Gud han är tri, och de olika så sånn, små fakta och slänga upp några böner in och ner. Men jeg tror du må lære å kjenne Gud personlig, så kan du läsa i Bibeln, i evangeliene, i Matteus, i Markus, Lukas og Johannes. For der ser du Gud i menneskelig form. Og så ser vi Guds perfektion i måster som med også, som menneske, kan relatere oss til. For Gud er en som kan relatere oss til. Vi ser at Gud, han er kjærlighet, han er ydmyk, han har om og han har medfølelse for oss. For i Jesus har Gud kommet nær deg, og i Jesus får vi lov til å komme nær til Gud. Jesus er vår mellommann. Og det er det julen og inkarnasjonen handler om, egentlig. At Gud har tog et steg imot deg, for at du skal kunne ha fellesskap og intimitet med Gud. Og Gud har tog et extremt stort steg imot deg. Kanskje du må være villig til å ta et steg imot Gud, sette av tid til han, prioritere han. Kanske du sitter og tenker på en ting så du må forandre på. Kanske du må omprioritere, kanske du må planlegge annerledes. For Gud tog det steget, så du har med at vi tar et steg imot han. For det er det julen handler om. Kommer man nær Gud, og jula er på mange måter en utfordring på samme måte som et løfte om det med å ha med Gud. Og så helt til slutt. Jesus, han kom. Hvorfor kom han? Fordi at frelsen skulle kunne være av nåde. For at han ville ha fellesskap med deg som sitter her inne i dag. Og fordi at vi skal kunne ha glede. Men hva betyr det egentlig for oss at Jesus kom? Det betyr att du kan bli frelst. Og at du kan ha evig liv. och det betyr att du kan ha en relasjon til Gud. och det betyr att du kan ha glede. Men så betyr det også at kanskje du må prioritere Gud. Sette av tid til han. och ta et skritt i retning Gud. Som sagt, så er det det som meningen om julen er. At Gud kom nær. Han ønsker fellesskap med deg. Han ønsker fellesskap med meg. Og i alle gode og sunne relationer, så er det ikke en toveisrelasjon. Nei, en veisrelasjon. At en som ligger den andre. Det er alltid to. Så når Gud tar et steg mot deg og ønsker relation relasjon til deg, ønsker fellesskap til deg, så er det ikke en god relasjon når ikke du tar et steg mot ham og, og åpner døren når han banker på. For når han banker på, og når han har lyst til å ønske en relasjon til deg, ønsker meg at han skal ha noe med oss Ønsker du at han ska kunne være din frelser, at han skal ha med deg? Ta kontakt med han. Kom nær han. Fordi han kom nær deg. Gud, takk for julens budskap. Takk for at du har kommet nær. Takk for at du er sannhet. Takk for at du sendte den eneste sønnen for at vi skulle ha en evig liv. Herre, du ser det mange som gruer seg til jul. Men takk at i deg så finner vi alt vi trenger. Nåde, fellesskap, nærhet og glede. Jesus, takk for at du er den sanne gleden. Takk at din glede er uendelig rik og endelig stor. Og takk, selv om ikke vi føler det, så er den elver der, rett med oss. Når vi trenger ham, så er han der. Amen.